0: Purpose kita belum tahu purpose kita apa, belum tahu passion kita itu apa, makanya orang banyak yang bilang don't find you. Concentration camp ini kan things yang dia nggak bisa ganti dan dia di sini menemukan purpose of life. Jadi dia percaya, dia percaya. Hello everyone, welcome back to you, PSK pada satu episode 85 How are you guys doing? Gimana kabarnya semua? So today I really want to talk about Oke, okay, before before we start, sebelum gue mulai, gue gue mau nanya dulu. Lu pernah pernah enggak sih malam-malam gitu kayak lu pernah ngalamin eksistensial apa sih krisis eksistensial? Eksistensial crisis. Jadi di mana lu pada tuh kayak bingung dengan tujuan hidup lu, bingung dengan purpose lu. Bingung dengan apa sih yang 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 sebenarnya tujuan gue untuk hidup di dunia ini atau mungkin kayak lu pada pernah nggak sih malam-malam gitu mau tidur terus tiba-tiba kayak pondering the question what's next after this life sebenarnya berhubungan sih kayak misalkan lu pada mungkin waktu malam-malam gitu tiba-tiba uh, salah seorang dari orang yang terdekat kalian tuh ada yang meninggal dan you're wondering kayak kan hidup mereka tuh bisinya apa kalau mungkin lu seperti gue yang 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 I don't really believe in Afterlife, uh, ya mungkin lu sering ngalamin hal ini. Mungkin kalau lu di sisi lain, yang mungkin lu kayak gue dulu, yang super duper religius, <laughs> uh, kayak gue dulu tuh kayaknya waktu gue masih super duper religius tuh gue, misal nih waktu itu kalau nggak salah, zaman zamannya teror ya waktu gue religius itu ya. Misal gue sering banget tuh waktu di rumah ibadah gue kepikiran kalau misalkan titik ini Uh, rumah ibadah gue di bom itu apakah gue siap? Gue siap, gue yakin 100% eh uh, hidup gue tuh udah bagus, udah bersih, gue yakin 100% gue mesti masuk ke surga. But there are some people in the gray area gitu. There are some people yang mungkin uh, believe in the religion itself karena mereka culturally uh, udah di-raise kayak gitu, but then sebanyak yes, sih orang-orang kayak gini kayak teman-teman gue itu kayak Uh, gue percaya sih kalau misalkan tentang agama gue. Dan terus gue tanya kalau lo mati kira-kira gimana? Ini lo lo, lo penasaran gak sih? Dan jawaban mereka ternyata, -ternyata kayak... Iya sih sebenarnya gue lumayan penasaran sih. Kayak gue aja nggak even 100% believe in... <laughs> afterlife itself. Apalagi kayak sains itu udah berkembang pesat banget kan. Uh, yang membuat orang-orang itu -orang sebenarnya semakin... Uh, takut semakin bimbang Apakah emang beneran ada afterlife or not uh, Sebagai contoh Adalah strawberry isti <laughs> uh, Salah seorang tim di PSK podcast dia juga sering ngomong <laughs> Masih sering ragu gitu uh, Sampai dia nggak mau baca buku Sapiens Karena dia takut imannya goyang <laughs> So yes Kalau pada mungkin sering pikiran seperti itu sih gue Gue sering berangan-angan juga sih. Jadi gue sering banget berangan-angan. Kalau misalkan. Uh, certain things in life that I can change. Kayak. Mungkin di masa lalu gue ada suatu. Like for example yang paling obvious banget. Lu pada tahun visa gue pernah Dan gue harus pulang ke Indonesia. What if? What if? Gitu waktu itu. Visa gue nggak ada masalah. Or mungkin-mungkin. Gimana kalau ternyata tuh time traveling itu. Very possible. And then. Uh, gue bisa pindah ke masa lalu dengan ingatan gue yang sama, and then gue mungkin menangin lotre, ya kan? Uh, lotre itu kalau di Amerika tuh lu bisa menang sampai kayak 5 10 t, sekali lotre gitu. Gue bisa tahu angka berapa? Gue menangin lotre? Atau mungkin kayak gue bisa terakhir lagi sebagai seorang yang, I don't know man, mungkin lu bisa beli bitcoin dan akhirnya lu bisa kayak raya? Gue gue sering banget pikiran hal itu, and then Gue bayangin gitu, hidup gue bakal kayak gimana Kalau misalkan gue punya duit uh, triliunan rupiah Dan gue uh, being like let's say NFL star Bintang football player di Amerika gitu kan Hidup gue sukses, punya keluarga, punya anak Anak gue sukses, and then gue mati Terus gue tanya ke diri gue sendiri waktu itu Emang tujuannya dengan lu bikin sukses And then lu, anak-anak uh, lu sukses mungkin And then you, you're making like a legacy gitu Tujuan lu apa? What do you get? Setelah lo mati, it's all done, bro. There is nothing there. Ya udah gitu. Dan dan gue sering banget abis gitu setelah gue berangan-angan itu gue biasanya keranjakan. Gue lebih pikir gitu. Abis abis gue mati kira-kira apa sih yang yang terjadi di diri gue itu secara biologically? Apakah otak gue mati dan gue bermimpi selamanya? Atau that's it? Kayak lu perangan pasti kayak mimpi tapi lu totally we, kayak forget kayak forgot. Mimpi lu tentang apa? Dan gue sering bertanya tentang hal itu. And I really believe, gak 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 cuman gue, gue yakin lu pada yang dengerin ini sekarang juga sering banget mikirin tentang hal ini. Apalagi di zaman yang yang serba modern, sains sudah berkembang begitu pesatnya exponentially. Uh, dan dan lu pada sekarang banyakin dari lu pada dengerin ini lu ada lagi quarter life crisis. Mikirin dalam tanda kutip, passion lu tuh apa? Yang dimana semua orang udah nemuin temuin patient-nya, purpose-nya. Ya kan, mungkin ada temen lu yang sekarang hidupnya udah enak. Masuk consulting group. Kayak raya. Every weekend party. Mungkin sekarang enggak karena coronavirus. Virus corona. Terus mungkin lu ngelihat temen lu lagi yang jadi influencer. Hidupnya tuh udah udah enak banget. Tiap hari dikirimin makanan. Cuman endorse gitu. Berapa juta. Atau mungkin... sama lu yang udah bisa nyicil rumah. Well, there are so many things yang 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 mungkin bisa buat lu iri dan sekarang lu lagi mungkin lanjutin kerjaan bau nyok lu dan lu nggak suka kerjaan itu or even mungkin lu sekarang kerja dari jam 9 sampai jam 5 and you really hate your job, man. Kayak semua enggak cuma lu doang, tenang aja. Kayak banyak banget orang luar sana, nggak semua orang, but banyak banget orang luar sana. Mungkin aja orang-orang yang udah nemuin purpose di hidup dia yang lu ngerasa mereka udah nemuin purpose di hidup mereka padahal mereka sendiri nggak nggak gak menemuin purpose waktu mungkin mereka kerja di uh, tech company, consulting company tapi mereka masih benci job mereka uh, you never know right karena yang selalu kelihatan di depan kita adalah yang bagus-bagus aja especially kalau lu compare itu di uh, social media ini mana social media semuanya kelihatan di muka lu di mata lu itu cuman kayak the beauty of it nggak mungkin kan lu post foto di Instagram lu kalau jelek banget mungkin kalau lu cowok lu harus cari perfect angle yang yang bikin lu I don't know man lebih bersinar gitu <laughs> hidung lu lebih mancung or i don't know mungkin kalau lu cewek lu harus kayak your makeup on point your hair kayak lagi nggak bad hair day i guess ya yeah, that's that's the problem with our itu masalah di generasi kita sih sebenarnya ya tentang hal ini dan Uh, kalau pada sering berpikiran tentang hal itu don't worry, banyak banget orang luar sana yang juga berpikiran seperti itu, nah kenapa gue tiba-tiba ingin ngomongin tentang hal ini, kenapa tiba-tiba gue kayak very, I don't know man for the past, like, I think last week uh, minggu lalu punya episode kayak tentang something about life juga gak sih, gue juga lupa apa, but ya yeah, I've just finished a book kan ya? gue baru selesa selesaiin sebuah buku yaitu adalah The Meaning of Life <laughs> <laughs> ya, yeah, very obvious bukunya tentang apa, ya kan? Jadi bukunya ini uh, dari seorang psychiatrist. Dia psychiatrist is psikiater dan dia juga neuroscientist, ya kan? Kayak siapa sih itu that that guy Doctor Strange? Uh, ya enggak sih, Doctor Strange kayak neuroscientist, sih, I guess. Uh, tapi dia ini dia ini Holocaust survivor. Holocaust survivor itu orang-orang yang Uh, berhasil lolos dari uh, Camp konsentrasinya Nazi yang biasanya orang-orang dimasukin chamber gas atau mungkin dibawa naik kereta sampai mati atau disiksa. Dia ini dia orang ini, jadi basically dia tuh lolos dari ini, ya kan, lolos dari semua hal ini dan dia tuh ngasih cerita tentang gimana uh, psikologi orang-orang yang ada di Holocaust camp, Holocaust camp, concentration camp sorry, di concentration camp ini. Nah, disitu, di situ di awal-awal dia ceritain itu dan di akhirnya dia ceritain tentang gimana dia nemuin the meaning of life itself. Karena banyak banget yang 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 dia bilang tuh orang zaman sekarang itu kebanyakan tuh mereka semakin lama waktu tuh semakin banyak. Ya kan? Kayak kalau lu baca bukunya Tim Ferriss Dia tuh malah bikin kayak four, four days a week, is it? Yang lu, atau 3 days a week, yang lu cuma kerja 3-4 hari doang uh, Yang dimana sekarang orang yang overwork itu bukan dinilai sesuatu yang bagus lagi Malah kan dibilang sesuatu yang sangat buruk Yang orang lebih produktif kalau misalnya kerja Cuman waktunya dikit doang ya, 3-4 hari Dan apalagi kita sekarang punya universal basic income and all other things Automation lagi ya kan Orang-orang jadi lebih banyak waktu But this is the thing. Dia percaya kalau misalkan orang ini banyak waktu tapi mereka malah bingung mau ngisi waktu tentang apa. Sometimes orang itu dikasih waktu tapi mereka sendiri belum siap. Gue kasih contoh nih ya. Kayak misal bokap gue. Bokap gue tuh kan kerjanya keras banget. 7 kali 9 jam, 10 jam, ya yeah. 9 jam lah. 7 kali 9 jam dia kerja karena Corona virus sekarang. Virus Corona sekarang cuman 8 jam. Jadi 7 kali 8 jam dia buka every day. Ya, bokap gue dagang Bokap gue punya toko kok Jadi dia buka Senin sampai Minggu Kita tutup-tutup cuman lebaran doang Dan <laughs> Waktu kita Atau sekarang tambah sebulan sekali Kita tutup So it's a good thing But then ya yeah, Kita buka 7 kali lahapan jam gitu Dan setiap kali bokap gue itu ada libur Dia tuh harus maximize it Karena dia nggak suka Emang nggak suka Do nothing basically <laughs> Jadi dia harus misalnya, misalnya kita lagi trip ke Bali Satu hari tuh harus full dari jam 7 pagi Bangun pagi banget ya kan Jam 6, jam 7 itu udah Kita udah start Bukan bangun doang Kita udah start udah mandi segala macam Dan pulang tuh jam 9, jam 10 Pokoknya tuh harus Maximize <laughs> Maksimalin itu, itu waktu itu Dan terkadang tuh orang-orang Zaman sekarang tuh mereka nggak siap dengan waktu kosong yang mereka punya Ada satu quote yang menurut gue Lumayan powerful sih waktu dia ngomongin Dia ngomongin tentang uh, kayak There are people who have Who have means But they do not have means Ngerti gak? There are some people who have means But they don't have mean Tapi banyak banget juga orang yang nggak punya dua-duanya Dan itu kasihan Jadi ada orang yang punya barang, punya segalanya Tapi dia nggak punya arti di hidupnya Dan ada pula orang yang Mungkin punya arti di hidupnya, punya purpose dia dapetin hal itu, tapi dia nggak punya uang. And he really feels that it is so much better waktu lu punya arti di hidup lu tapi lu ya nggak punya barang. Ah, tapi ada juga orang yang nggak punya dua-duanya dia udah nggak punya everything dan juga dia nggak punya arti di hidupnya. Dan menurut gue itu sangat it strikes me so hard kayak itu benar-benar bikin gue lumayan klik gitu gue bisa bilang kayak. Mm. masuk akal sih karena banyak orang sekarang uh, yang yang actually nggak punya arti di hidupnya yang yang gua ngerasa hal itu apalagi di kita ya lupa ada pendengar dan mungkin bisa jadi gue ya kan kita nggak punya purpose kita belum tahu purpose kita apa belum tahu passion kita itu apa makanya orang banyak yang bilang don't find your passion interesting kan kenapa you don't find your uh, passion but well di buku itu dia dia kasih lu berapa cara Okay. Dia kasih lu berapa cara untuk lu nemuin the purpose of life. And I, 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 I really really feel it's so unique in a way. Jadi gue kasih tau berapa cara. Dia kasih kita 3 cara. 3 cara untuk lu nemuin purpose di hidup lu. Bagi lu yang mungkin sekarang lagi cari purpose itu lu bisa tahu dari 3 cara ini. Oke. Okay. By the first one. By creating a work. Dengan cara lu membuat Sesuatu kan It can be anything Misal gue kasih contoh lu mungkin lo Yang paling gampang lo kerja di bagian seni Ya kan Lo mungkin bikin karya musik Bikin uh, lukisan Bikin patung gitu uh, It can be anything Yang bener-bener tuh jadi patient lo Lo nemuin hal itu Waktu lo ngebuat hal itu lo jadi seneng Lo jadi nemuin purpose lo ini loh Purpose di hidup gue Jadi baik lo mencoba untuk membuat sesuatu Lu bisa nemuin purpose lo. Very obvious, misal lu bodybuilder, lu mau bikin badan lu sebagus mungkin. Kayak Aderey, kayak Arnold gitu dulu. Itu sebagai salah satu contoh cara bikin badan lu jadi kayak the state of art. Jadi itu lu mungkin bisa lakuin hal yang pertama. Itu paling gampang yang lu bisa lakuin dan lu bisa dapat. Cara kedua. Dia ngomong di cara kedua adalah experiencing something or encountering someone. Jadi di poin kedua ini dia lebih uh, fokus di encountering someone. Jadi dia di sini tuh dia tuh melihat love itu sangat gede dengan lu. Dia mungkin love-nya lebih karah kayak relationship spouse lu antara lu dan uh, pasangan hidup kalian. Di sini dia bilang dengan lu nemuin pasangan hidup kalian lu bisa saling ngebuka potensial hidup dan lu bisa waktu nemuin hal ini dengan lu bonding, lu bisa nemuin kayak oh ya yeah, my purpose in life is to be with This person But oh well Some people mereka gak mau nikah Doesn't mean Mereka nggak bisa nemuin purpose of life Ini kan salah satu cara Ada tiga cara Lu bisa pilih salah satu Or mungkin lu bisa pilih dua Or even mungkin lu Bisa do all three Ya kan <laughs> Jadi Jadi nih, ini, ini Dia ngomong di sini itu salah satu cara by, by Encountering someone itu Dia maksud dia tuh bukan cuman Sex Dia ngomong Karena dia percaya bahwa Sex is A mood of expression jadi itu cuman, seks itu ada salah satu cara buat dalam mencintai, jadi dia nggak mau ngeliat seksnya doang, dia mau ngeliat cinta di in the bigger picture, di gambaran yang lebih besar, jadi yang pertama adalah creating work yang kedua adalah encountering someone mungkin lebih spesifikasi kayak love yang ketiga this is a very interesting thing to say, kayak Dia terkenalnya Viktor Frankl itu terkenal gara-gara ini, yaitu adalah the attitude we take to unavoidable avoidable suffering. Jadi tingkah laku lo yang tingkah laku kita, yang kita lakuin waktu kita dapetin penderitaan unav unavoidable tuh kayak yang lu nggak bisa lari. Jadi dari lo misal lu kena kanker stadium 4, lu nggak bisa lari kan? Mungkin karena kayak waktu visa gue masalah, kartunya kecolong. Gue nggak bisa lari. <laughs> Or many other things. Dan di kasus dia adalah dia lolos concentration camp. Yang dimana banyak puluhan ribu orang mati Jewish. And ras-ras lain juga mati. Dan di sini dia bilang kalau misalkan suffering itu. Ingat ya, kata kuncinya dia jelasin sekali lagi itu unavoidable suffering. Jadi bukan lu mencoba untuk nyari suffering dan lu... menemukan arti hidup eh, itu kalau dia percaya dia itu namanya masokistik gitu. bukan berarti hal itu tapi lu dapetin kayak things yang lu nggak bisa ganti di hidup lu jadi dia di sini tuh sebenarnya ceritain dari cerita dia yang waktu dia masuk concentration camp di uh, concentration camp ini kan things yang dia nggak bisa ganti dan dia di sini menemukan purpose of life jadi dia percaya dia percaya akan satu hal dan gue bisa relate banget tentang hal ini sih jadi according to him Dia bilang kayak gini. When a person is faced with extreme mortal, mortal dangers, the most basic of all human wishes is to find a meaning of life, to combat the trauma of non-being as death is near. Jadi waktu seseorang itu dapatin kayak semacam mortal in extreme mortal, mortal dangers, waktu dia dapat masalah yang benar-benar parah banget mengenai hidup dia. Seperti kanker atau mungkin lu lagi kerusuhan kayak 98. Dan lu sekarang lagi ada di rumah dan semua orang lagi ngepung lu. Semua orang tuh biasanya pasti penginin buat dia menemukan arti di hidup dia. Buat ngelawan uh, trauma of non-being. Trauma kalau misalkan dia itu sebenarnya non-being apa sih? Kayak non-existent. -non uh, kayak lu sebenarnya bukan siapa-siapa dan lu nggak ada. Lu gak eksis di dunia ini. As the death, as death is near kayak... waktu lu udah tahu kalau misalkan mati lu tuh deket banget jadi jadi mungkin lu kepikiran kayak kenapa sih kenapa emang emang bener hal ini Jujur aja gue gue selalu percayakan hal ini sih waktu gue gak usah jauh-jauh waktu mati waktu gue bener-bener bener-bener hit rock bottom bener-bener gue jatuh banget gue selalu nanyain meaning of life purpose of life gue tuh apa sebenarnya nah di sini kan dia bilang kayak attitude to attitude we take to unavoidable suffering kan jadi apa yang misalkan kita Uh, lakukan waktu kita dapetin hal ini itulah sebenarnya yang lu bisa nemuin di sini lu bisa dapetin uh, the meaning of life itself kalau pada tahu uh, five stages of grief yang gua pernah bilang yang pertama itu kalau misalkan lu misal ketahuan anu uh, bakal mati karena kena sesuatu penyakit yang pertama yang pasti in denial yang lu menolak untuk percayakan hal itu yang kedua itu adalah apa sih gua gua, gua juga lupa five stages of grief Yang kedua gue selalu, Pak sih. Uh, anger, lu marah kenapa kayak hal yang terjadi lu marah apa diri lu. lu uh, misal karena lu kena virus mungkin karena lu pergi malam-malam dan lu beli nasi goreng dan ternyata orang nasi gorengnya punya virus. Well, I don't know. <laughs> And then beginning. Beginning ini biasanya wah, kalau lu mungkin bertanya pada Tuhan atau pada pada kayak sang pencipta di universe. Kenapa harus gue dan lu mulai stage keempat adalah depression dan stage kelima adalah acceptance? Yang di sini dia percaya dengan lu bisa accept akan hal ini It makes you stronger. Karena waktu lu suffer, lu sebenarnya hidup itu selalu butuh suffering. Sih. Lu selalu butuh namanya penderitaan untuk lu berkembang di hidup lu berikutnya. Karena waktu orang nggak menerima penderitaan gini, orang nggak bisa gak bakal bisa berkembang. Jadi dia percaya kalau unavoidable suffering itu it's a gift uh, yang kalau lu bisa accept. You're gonna find the meaning of life. And by attitude, dia percaya kalau lu nggak seharusnya cuma bisa accept hal itu. Harusnya lu bisa share. Harusnya dengan lu bisa accept hal itu. Mungkin misalkan lu kena kanker dan lu menang akan kanker itu. Lu bisa sharing ke orang-orang. Lu bisa give support to people. Uh, mungkin lu bisa ke hospital, jengukin orang-orang, kasih seminar, gimana cara lu fight cancer, lu kasih, lu ngomong depan umum kayak how how you fought a cancer and you strive to help many other yang lu lu mencoba untuk membantu anak-anak muda uh, untuk lu bisa untuk mereka bisa fight against cancer. jadi di sini dengan lu bisa perjuangin akan hal itu value lu juga nambah value di hidup lu dan di situ lu bakal nemuin The meaning of life itself Jadi lu pada harus tahu inget Tiga hal itu yang dia omongin Yang pertama adalah creating a work Yang kedua adalah lu menemukan so someone I don't know who spouse Yang dia bilang Yang ketiga Lebih karena love Yang ketiga dia bilang Apa yang lu bakal lakuin waktu lu Menerima penderitaan yang lu nggak bisa lari dari penderitaan itu Jadi dari tiga hal ini lu bisa menemuin the purpose of life itself Dan dari dia juga, dia juga menambahkan satu hal terakhir adalah Kalau kalau misalkan hidup itu kayak sebuah film Film itu kan waktu zamannya dia 1960 itu kan kumpulan gambar kan Jadi dia bilang kalau misalkan film itu uh, kayak kumpulan gambar Hidup lu tuh kayak kumpulan gambar Kalau lu lihat satu-satu itu aneh men Dan kalau misalkan lu crop satu-satu, ambil satu-satu itu gak nyambung Begitulah sama hidup, untuk lu bisa nemuin the value of life, lu gak bisa ngeliat itu cuma dari satu bagian dari hidup itu. Lu harus ngeliat semuanya, semua bagian dari hidup itu dan semua orang itu berbeda. Alasannya mereka berbeda banget. Mungkin di satu part, lu lagi gak nemuin passion of life dan, sorry, purpose of life. Dan dia percaya kalau misalkan tiap bagian itu ada purpose-nya sendiri-sendiri. Ya kan? Obviously di film itu ada bagian, setiap bagian tuh ada purpose-nya sendiri -nya, kenapa scene ini diambil, kenapa scene ini diambil. Atau mungkin kalau lu baca novel, uh, kenapa ceritanya kayak gini di bagian ini. Dan di setiap bagian itu sebenarnya orang bisa berubah purpose of life-nya. Gak cuma satu doang, passion dia. Passion lagi. <laughs> Gue benci kata-kata passion, gimmick, man. Uh, meaning dia tuh setiap bagian itu sebenarnya berbeda. Jadi life is like a movie makanya lu harus nonton dari awal sampai akhir. Lu harus berjuang sampai lu kelarin film itu. Dan kalau lu mau look back jangan cuma look back ke satu poin dan lu nggak bisa nemuin passion atau passion lagi. <laughs> meaning itu sendiri tapi lu harus lihat meaning of life adalah sekumpulan sekumpulan cerita cerita di hidup lu So yeah, I guess that's it for the podcast today. Damn, how long is it? Lumayan panjang ya Compared to last week But anyway Thank you so much for listening I really hope you learn something And I really hope that you can uh, Find your purpose in life Meaning in life Oke okay, karena Oh ya yeah, gue juga lupa Karena dia bilang kalau meaning of, meaning of your life tuh gak bisa lu pikirin doang Lu harus terjun ke dunia You have to feel it You have to take action to find your Meaning in life So I'll see you guys next week and see ya don't forget to follow PSK podcast DM me kalau pada ada cerita karena gue lumayan kehabisan cerita <laughs> so yeah. see ya sia guys